0: 我发现啊、哦。就要跟你们来谈谈人生了，毕竟我人都生过了，我跟你们谈谈人生，我还是有资格的，对不对
1: ？
0: 我发现成长是怎么一回事呢？成长就是你发现曾经你们特别看不惯、想不通、闹不懂的事情，变得逐渐的合理化，哎，这就叫成长。我为什么突然有此一悟呢？今天下楼出去买菜的时候，发现我们家门后面就下楼，我经常去剪头发那个地方。就是很普通一个小理发店，有那么一两个理发师，然后有那么一两个洗头小弟，然后一共就三把椅子啊。平时呢没什么人，呃，我为什么知道没什么人呢？上次去，托尼老师加了我的微信，加了微信之后呢，你知道打那个能用微信登录的游戏，我不是打英雄联盟手游的嘛啊，我就看见那个托尼老师，他几乎天天在线，我就知道这哥们儿一定不是很忙
1: 。<笑>
0: 最近看见他突然就好几天。不上线了啊！可能意识到他应该是开始忙了。今天下楼买菜路过，我的天呐，什么叫脚趾头打脚后跟
1: ？<笑>
0: 小时候我就特别不理解啊，为什么一到过年的时候，你说过年的时候我剪个头能理解啊？毕竟为了我舅舅的健康，接下来的一整个正月我是不可能拾掇我那个脑袋的，是吧？<笑>可是呢，大部分人他不是去剪，他是去烫，非要弄个花样尤其是一些上了年纪的人。哎，我小时候，在我十六七、十七八的时候，我那时候特别不理解我妈为什么要烫个头。后来嫁了人，我也不理解我婆婆为什么一定要在年根儿前啊、哎、烫个头
1: 。<笑>我
0: 大概给你们学一下啊，对不起，我对于胶东那边的方言并不是很啊，反正你们凑合能听懂啊。就我婆婆那个语气啊，就临到过年，对着镜子开始不拉不拉自己的头发。明明我觉得头发没什么问题啊，哎呀。还是就这几天，管怎么说，我光把这头把这头烫了，你看看这此毛决定的。<笑>近两年我突然就悟了，为什么一定要在年前的时候烫个头？一是要样二是到了那个年纪了啊，可能真的没有什么头发了，它烫一烫还显得很多。哎，所以啊，有时候一些艺术来源于生活，但并不完全准准确。比如那句歌词儿：“将头发梳成大人模样，梳什么成大人模样？大人哪来的头发
1: ？”
0: <笑>所以选择去烫一下啊，就是为了让头发显得多一点。长到这个年纪呢，我才明白。一个女生无声的炫富是什么啊？作为一个女生，她炫富的方法就是拉粑粑又快又多又干净，不痛经，气血足，狂吃不胖，免疫力强，以及头发特别多。你们就想啊，我小时候啊，我现在就认为小时候做过最愚蠢的一件事是，师傅、啊，我这个我这个头发太厚了，我热，我出汗，你给我打薄一点，他妈现在还打薄呢，你都给我接回来好不好？所以从一个人的发量就能看出来这个人精气神怎么样。记不记得曾经我跟你们吐槽，我去了一趟北京，然后路过中关村那一站啊地铁站。别的车站呢，如果有一个俯视图，从头从从那个车站的顶上面往下看，等车的人啊都是密密麻麻的黑头发啊。中关村那一站十有八九呢，就是十个里面能遇见九个半的地中海
1: 。
0: 其实现在生活中有太多的方式让掉头发了。对吧？这你看，忙完房贷，忙车贷啊，忙完孩子的教育，忙老人的身体啊，各种各样的事情让你掉头发，真的是非常非常的心烦，是不是？所以现在为什么越来越多的年轻人都想着我还是回去种地吧？大家，你们有没有发现啊？有很多人就是，嗯，我奶奶他们农村就是咱们国家广大农村的一个缩影啊，他们都想要大城市去务工，村里面的人想往出跑，但是现在的打工人一个二个都想往回跑了。跟你们解释一下为什么，啊，嗯，常年打工就是只要是你是打工人，你肯定明白，好吧？就想回家种地了，因为土豆不会要求我八点到，也不会要求我二十四小时好的收到，因为玉米也不会给我半半夜打电话告诉我说啊，你想想办法吧，我明天想结两个芒果，对吧？想回家种地，因为西红柿不会要求我每周都要有挑粪会议，每次还需要做记录。因为大米也不会问我半年前下的那场雨具体下了多少滴，每滴带来了多少利润。哎，那我干嘛不回家种地啊？挣的虽然少，最起码头发是保住
1: 了。<笑>这不，前
0: 两天我奶奶才给我打的视频电话。我奶奶原先呢是嫌那个玩意儿麻烦啊，她自己又不会用微信，又不会干啥呢，就只有一个能打能接，就仅限于能通话的一个普通的老人机。前段时间呢，才给她换了一个呃智能手机，就是那种挺普通的智能手机，她也能用啊，就声音也大，字儿也大的那种啊，她也能用。老太太呢自己没事就瞎琢磨，农闲时间嘛，就就开始琢磨，哎，终于学会用微信，然后呢给我打电话了。前天给我打这个视频电话的时候，看见我那种气喘吁吁的搁那举铁呢，我奶奶问我你干嘛呢？我说我减肥呢，健身呢。我奶奶问我健身是什么，我就给她仔细解释了一下，就是我需要把什么什么什么地方发力呀、啊，我需要让我浑身的肌肉都运动起来呀、啊，这样肌肉才不会慢慢变成脂肪呀、啊。我奶奶想了半天了，我奶奶说：“你要是那么闲，你回来跟我一块种地吧
1: 。”<笑>
0: 我也好向往我们农村那一片天地啊。至少我面朝黄土背朝天的时候，不用担心大半夜是不是一个电话给我标起来，告诉我说去把这个土壤给我做一下分析，同时联系一下那些客户们，告诉他们啊，我们下一步准备种什么
1: 。
0: <笑>我觉得、啊、今年反正混成我这个样儿，哎，大家差不多也都快到家了，是不是？嗯，给你们和我一个建议吧，混的好的可以不用听这个啊，就是回老家上坟的时候把口罩戴上。主要是我混成这个逼样，我真不好意思见列祖列宗。我跟我列祖列宗说什么呀？我不能告诉你们说我现在是一个在网上说不能描述的段子的哈、啊。好可以、OK, 负能量就跟你们叭叭到这儿好吧。今天咱们来继续回答一下听众朋友们那些脑残的问答啊。我真，我就不该说你们脑残，我就发现你们一个二个都有这个斯德哥尔摩。我越说你们脑残，你们我你你你你们问的越起劲儿，这都是些什么问题？朱老师，最近你有没有看啊？就是很多咱们的这个省份的文旅都开始发疯了。济宁叫济宁太美啊啊，贝贝哈，然后晋哎、呃，河北简称晋，晋晋棒。然后我们山西晋嘛，金箍棒，八嘎棒，八嘎棒吧啊，你们这牛逼啊！有一位来自于这个浙江这边的听众朋友就问我说：“哎，我们家乡有什么呀？你看云南有泼水节，淄博有烧烤，然后呢，人家哈呃黑龙江哈尔滨那边有冰雪大世界，我们家乡好像什么都没有，拿不出手啊。”我说你：“你你家乡是哪儿？”他说我：“我我家是宁波。”楚老师，你告诉我宁波有什么？宁宁宁,宁,宁,宁,宁,宁波，宁宁宁您拨打的电话已关关机。是有一个朋友是新加上的，好像对我有意思。他总爱问我在吗？我应该怎么回答？你就直接问他呀。你先说干嘛，我才决定在不在。我要说在，万一你跟我借钱呢？我要说不在，万一你要给我转红包呢？你看这个人，真是哈。嗯，哎，这这这这一看是个程序员朋友。楚老师，编程最基本的术语 “bug”， 就是你的这个程序出 bug 了什么的，这个有没有信达雅一点的翻译？就是翻译成呃中文，就确实我也很很装很很讨厌那种装逼的人，就是说话中英文夹杂。Well， 呃，这个 deadline 什么时候 follow 一下啊？我是哪个部门的？我 marketing 啊啊！你们这种如果能用中文说的就别用英文，好吧？但是像 bug 这种确实不太好用，嗯，中文说的怎么翻译呢？程序出名哎，我想到了。你翻译成“幺蛾子”，哎，兄弟，你那程序又出幺蛾子了啊！信达雅，对不对？我老公跟我说的啊，如果有问题，你们可以去去找他。他曾经也是干过程序员的。他说最早好像程序出问题，就是因为就是、最早的那个电脑嘛，巨他妈大，好像说是机箱里飞进去一只蛾子。后来是在在出这个事故报告的时候，把那只蛾子的尸体贴到上面了，好像有这么一说哈、啊。他跟我说的，我不负责。啊。哎，我翻译的真到位哈。嗯，楚老师，如果我我才复习完西红柿首富，如果真有这种好事儿，呸，讲啥呢？好事儿，脚踏实地的，行行，赶紧干活吧啊！如果真有这种好事儿，让我一个月花光十亿，我应该怎么做？<笑>有的是办法，你借个十万块钱的校园贷嘛啊，然后让他利滚利滚一个月。呸呸呸呸，随我胡说的啊，随我胡说。那没没办法，你问这个问题就不正经，你指望我给你多正经的回答啊？老师，我发现我越来越理解父母辈儿的审美了。我最近疯狂的爱上了凤凰传奇，以前觉得他们土、农业重金属，现在越听越带感哈、啊。乌蒙山连着山外山，我可以能跟着他唱，
1: <笑>唱完
0: 一整首。哎，楚老师，那你说如何评价凤凰传奇中曾毅的说唱呢？就是那个呦呦呦，那个男的，呃，他怎么评价？首先，人家轮不到我评价啊。啊，当然非要评价一下他的说，曾毅老师的说唱应该是教父级别的吧，毕竟他教会了我父亲说唱嘛，教父级别的。<笑>我跟你讲，我曾经做过一个梦，这梦做的要多离谱也也有多离谱啊，同时也能说明这个凤凰传奇的国民度。我梦见一什么啊？我梦见我在打怪，打的就是《莲花》，就那个女主唱。好不容易快打死了血，血特别的厚啊！我用尽十八般武艺，我们还五个人组着队带着宝宝去打他，好不容易快挂了，旁边曾毅开始又又又切个闹，然后玲花就开始回血
1: 。唉，<笑><笑>小
0: 时候最讨厌做梦，有时候还会被噩梦吓到。长大开始喜欢做梦，嗯，反正我认为做梦就是我长这么大玩的第一款盲盒哈，第二款盲盒就是榴莲，谁知道会开出什么玩意儿来呢
1: ？
0: 就<笑>有时候一些特别美好的梦境啊，就不愿意醒来，嗯，比如说梦见我发大财了，比如说梦见我出国旅游了，比如说梦见、啊、我跟一个小哥哥，我们俩在一个没人的房间拉着窗帘，还关着灯。<笑>哎，各位，你们有没有想过一个问题啊？说就是，这话有点难以启齿啊。就是你们做过那种春梦吗？你们春梦里的男主角或者女主角，好吧，就是另外一半是谁啊？就是那个梦境真特别美好，醒来还会觉得面红耳赤，还挺羞耻。但是你要是问我还愿意再做一遍，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我愿意。有时候进行到那个叫什么玩意儿，就进行到那个。关键时刻，一旦被人吵醒啊，我跟你讲，我能把所有的火都撒在，啊，吵醒我那个人身上，还有可能是我们家猫
1: 。<笑>当然
0: 了，也有人他做到关键时刻自然醒，比如说五年前的蔡尼玛，因为他完全没有接下来的经验，你让他怎么去对比？参考都没得参考啊。梦的另一半就是你另一半的主角，奇奇怪怪。你对那个人可能现实里从来没有过幻想，甚至没有过交集。然后你梦醒了，咂吧咂吧嘴，意识到另一半居然不是你生活中的伴侣。你觉得我靠，我这算不算精神出轨啊？而且呢，这人很有可能是你认识、是你身边的人、是你的领导、是你总买奶茶的那家售货员、是你看了很久的快递或者送餐小哥。
1: 男生也一样啊，可
0: 能是便利店结账的那个美女，甚至还有可能是自己的女老师。一想到这件事，很多人就会觉得啊，羞耻里带点刺激，刺激,刺激带点完呃，难为情，难为情里又带着一点再来一次的期待，是不是
1: ？哇
0: ，我梦里居然和别人，这到底算不算精神出轨？我和他平时没有交集啊，为什么我梦里感觉这么强烈，跟真的一样？那么春梦到底是怎么回事儿？大家在梦里到底梦到过什么？咱们今天就探索一下啊！反正嗯，你听我的节目，我也不用你承认。你要觉得不好意思，你在底下留言的时候，别说你自己，你告诉我啊，我有一个朋友巴拉巴拉哎，我就明白了，好吗？其实不管你承认或者否认，还是你没印象了，就是大多数人绝对都做过那种不能描述的梦。前几年有一项报告说啊，他们调查了四百多名学生。然后这学生这些学生们一共做过一千多个春梦，百分之七十五的人啊，那个春梦都还挺，那个、画面感还挺挺挺挺强烈的
1: 。<笑>
0: 春梦的主要内容占比从高到低分别是，要么就是摸来摸去摸来摸去啊，然后最后一个就是提议走，咱不是不是，咱们俩去宾馆整点别的啊，对。甚至有研究发现，不管男生还是女生在，在百分之四的春梦身体的当中达到一种哇空前绝后的大和谐。当然，如果细致到不同的性别上，男生女生在这件事儿其实是有很大的区别的。比如说，百分之二十的女生会梦到前任，但男生只有不到百分之十。但男生，你们在这个梦里面会梦会出现曾经完全不认识的 sex partner 啊。但女生呢？我们可能还是没你们那么胆大，我们最多就梦一梦自己的偶像
1: 啊咳咳。哎呀，呵呵。<笑>
0: 反正由此可见呢。男生们追求陌生人的刺激，女生们呢，还是多少得有点感情基础的。另外，从这个行为来看，男人嘛，这个你不管是在梦里还是梦外啊、哦，他都比较主动，而且更有那个掌控力，我要掌控全局，是吧？而且呢，他们能把场景设置在不同的地方，包括各种室外的场景。哇，你们男人玩的真野哈、啊！有过这个经历的，欢迎在评论区跟我讨论一下。你们可以说的隐晦一点，相信我，聪明聪明如楚老师，我是能看懂的。嗯。和男生相比，女生就含蓄了，大部分都是在室内，行为也保守。但是呢，可能女生还会带着一些不太好的因素，比如说被强迫这种负面内容哈。至于为什么我们会做这样的梦呢？点个赞，下期给你们仔细解释。